0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá a todos, sou Inês Azingarte Menezes, professora da disciplina Curadoria Festivais Preservação e Acervo, junto com o professor Rafael Sampaio. E neste podcast vamos nos aprofundar na conversa sobre preservação audiovisual no Brasil. E vamos conversar com Débora Butrucci profissional que tem longa trajetória no campo da preservação audiovisual e na gestão e coordenação de acervos. Para começar, vamos contar um pouco sobre a sua trajetória. Débora Butrucci é preservacionista audiovisual, produtora cultural e curadora independente. É atual presidenta da ABPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, entidade da qual é membra fundadora e trabalha como consultora de preservação audiovisual para instituições e organizações públicas e privadas através da sua empresa, Nemocine, especializada em serviços para a área. Atualmente, presta serviços para o setor de acervo do Centro Técnico Audiovisual, o CTAV, no Rio de Janeiro, tendo atuado no Arquivo Nacional, a Cinemateca do MAM do Rio de Janeiro, entre outros, é doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela Universidade de São Paulo, é, a USP, e mestre em Comunicação e, gradu e Graduada em Comunicação Social em Cinema, ambas pela Universidade Federal Fluminense, UF. Realizou doutorado Sanduíche em 2018 e 2019 no Programa de Arquivística e Preservação de Imagens em Movimento da Universidade de Nova York. É profissional da área de preservação e restauração desde 2001, com atuação no Brasil e no exterior. Realizou especializações nos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Cuba e Espanha. Seu doutorado reflete sobre as transformações ocasionadas na restauração de filmes no Brasil pela incorporação de tecnologi tecnologias digitais a partir dos anos 2000. Nossa convidada reúne experiência teórica e prática e veio dividir um pouco do seu conhecimento conosco. Débora, muito obrigada por participar, seja bem-vinda. Olá a todas e todos, muito obrigada pela apresentação, Inês. Então, para começar, Débora, vamos falar sobre a BPA Associação Brasileira de Preservação Audiovisual Como é que surgiu a BPA? E qual é a importância da reunião desses profissionais aqui no Brasil? Obrigada, Débora.
1: Nada. É... A BPA ela surge em 2008, né, no contexto é, do Encontro Nacional de Acervos e Arquivos de Audiovisuais Brasileiros, dentro da Mostra de Cinema de Ouro Preto. É... Lá acontece, desde 2006, né, o Encontro e Assembleia Geral da Associação e a importância da reunião de profissionais é, que atuam né na preservação audiovisual esse campo tão vasto né que contempla várias atividades eu acho que representa uma maturidade da área né isso já estava ali sendo pensado, né? a gente veio bem discutindo, vinha discutindo isso ao longo dos anos, eu acho que culminou com a criação em 2008, mas isso é algo que tem é, raízes anteriores. né? Eu acho que aí, desde os anos 2000 né? a área vem passando por um processo de transformação profundo, né? Então, culminou com a criação da BPA em 2008, que eu acho que tem a ver com todo esse processo de amadurecimento da área e dos profissionais. E eu acho que a importância dessa dessa reunião né, em torno de uma associação, porque fortalece o processo de institucionalização da preservação como uma área específica, é, com necessidades próprias e que deve ser encarada como elo integrante da cadeia audiovisual, né? a gente sabe é, como a preservação muitas vezes acaba ficando de lado, então uma associação que batalha pelo reconhecimento é, dos profissionais da área, da importância dessas atividades, eu acho que tem uma força política e também técnica né, de reunir é, vários profissionais que atuam em instituições diferentes ao redor do Brasil esse país de dimensão continental, então esse diálogo entre nós ele é muito importante para a gente reconhecer é, nossa força, né, nossas potencialidades e também nossas deficiências, né, que muitas vezes são comuns. Eu acho que essa troca e essa rede de conhecimento que se forma em torno da BPA ela é muito importante para a área, né. Então a gente consegue atuar, né, no campo político, né, nesse sentido de fortalecer a área. A gente precisa ter visibilidade, o nosso trabalho precisa ter visibilidade e, por outro lado, também é no campo técnico. Né? A gente dá a ver o que fazemos né? nos arquivos, com as coleções, dentro das instituições públicas e privadas. Isso é muito importante para a sociedade em geral tenha acesso né? e maior conhecimento em relação à área de preservação audiovisual.
0: É, obrigada. Eu também estava na... É nessas discussões lá na Cineop foi um movimento muito importante para nós como profissionais é, mas sem dúvida alguma também para essa, essa possibilidade de diálogo né? a gente teve durante muito tempo é, o crescimento né, do, do, da indústria do audiovisual sem o devido acompanhamento, investimentos em preservação e eventualmente a gente teve é, é, instâncias do governo é, ditando e decidindo atuações na preservação sem o devido diálogo com profissionais da área. Né? Então, eu acho... Eu aqui levanto a importância da BPA né? nessa, nesse diálogo, nessa aproximação é, entre demais é, agentes, assim, atores do, do audiovisual. Né? E aí é eu fico... É, enfim, gostaria também de, de reforçar que a BPA disponibiliza em suas redes sociais diversos conteúdos, é, como, por exemplo, os diálogos da PPA no canal do YouTube da associação, e onde enfim, foram feitas uh, diversas discussões durante a pandemia e em seu site muitos outros recursos sobre a preservação audiovisual. É, então vamos passar para a próxima pergunta que é algo que se relaciona com sua pesquisa de doutorado, você poderia por favor falar um pouco sobre a importância da restauração de filmes é, na preservação do patrimônio audiovisual e como que os processos digitais de restauração vieram a contribuir ou não para que mais filmes sejam restaurados obrigada
1: Obrigada pela lembrança né, em relação ao material que a gente disponibiliza, disponibiliza nas redes da BPA. Sempre importante né, a gente divulgar isso. Em relação à restauração, como eu disse né, brevemente na outra pergunta, que a preservação audiovisual é atividade, é esse guarda-chuva amplo né, que é, contempla diversos aspectos. Um dos aspectos é, da área de preservação audiovisual é a restauração. A restauração ela é muito importante é porque dependendo do estado de conservação Que o material se encontra é, O restauro é a única ação Possível para que a gente possa é, Transferir né, daquele conteúdo Daquele suporte Que já se encontra deteriorado Aquele conteúdo para um suporte saudável né? E transferir Esse conteúdo respeitando toda A integridade né, estética a, né, As características Históricas de quando esse material Foi produzido, então a gente uma das intenções, que nem sempre é possível, é respeitar né, todas as condições é, originais né, de como essa obra foi produzida. Então o restauro ele é muito importante, só que a restauração ela, ela é cara, ela é altamente custosa. Né, nos últimos anos, com o fechamento de laboratórios é, que atuam né, fazendo processamento fotoquímico, é, essa atividade se, se tornou ainda mais complexa então é, a minha pesquisa né, desenvolveu bastante o tema da restauração de filmes no Brasil mas eu sempre gosto de frisar que a conservação preventiva talvez seja mais importante né a gente focar é, na conservação preventiva dos materiais audiovisuais é, não perdendo de vista a importância né e muitas vezes a necessidade dependendo do estado de conservação de ser feito um restauro né numa obra audiovisual então o o digital, né, as ferramentas digitais, né, elas vieram contribuir muito né, para as atividades de restauro, porque elas conseguem intervir é, de maneira que né, os, as ferramentas dentro da, do campo né, fotoquímico não conseguiam atuar de maneira tão definitiva. O digital ele abriu muitas possibilidades, mas, por um outro lado, ele trouxe alguns outros problemas. Né? A gente sabe que... Você tem que ter, né? É, o digital ele cria, sobretudo, um problema em relação ao armazenamento, né? Desses arquivos digitais que são gerados, é, principalmente se você estiver fazendo uma intermediação digital, mas é o Restauro atualmente ele contempla, né? Essas saídas digitais também para poder oferecer o acesso, né? No formato digital. É algo é, que foi incorporado nesse processo de restauro, né, e uma, é, é, digamos, é, dos resultados obrigatórios desses processos de restauro. Então, eu não consigo dizer que as ferramentas digitais, elas aumentaram ou não aumentaram a restauração de filmes. Obviamente, elas contribuíram por um lado e criaram outros problemas por outro, né, principalmente relacionado ao armazenamento dos arquivos digitais, porque a gente não pode pensar a curto prazo. Né? A gente sabe que o digital, o horizonte de planejamento, ele é menor, né? quando a gente fala de longo prazo. Né? Talvez nem seja possível a gente falar de longo prazo. A gente consegue falar em um horizonte de 20 anos, talvez, né? na seara digital, mas então ele cria esse outro problema né? em termos de armazenamento, em termos de sustentabilidade desses projetos de restaura. A gente sabe que tem um recurso que ele é finito, o arquivo digital ele vai continuar existindo e como é, pensar em médio e longo prazo nesses arquivos, né, visto que os recursos já terminaram, é, porque a gente trabalha por projeto. Então, dentro da realidade dos arquivos audiovisuais, isso pode ser pensado de forma diferente, né, mas também a gente sabe como é difícil, em geral, os arquivos acessarem, né, é, e poderem lançar a mão de projetos de restauração, né. É, a realidade, infelizmente, é essa. Então, por um lado, é bom, sim, para a gente problematizar a questão do restauro, né? Então, ele, sim, né, as ferramentas digitais trouxeram, sim, muitos benefícios, mas criaram outros problemas que também são de difícil resolução, porque demandam recursos. E a falta de recursos é algo crônico no Brasil para a área de preservação audiovisual.
0: Débora... É... Obrigada por trazer a questão da conservação como um elemento é, mais sensível é, para a preservação do patrimônio. Né? Eu acho que tem um pouco da... A, o, quando tivemos o advento digital, é, levantou-se bastante a ideia de que vamos digitalizar, vamos tornar acessível, está resolvida a questão... Quando que, na verdade, como você mesmo é, comentou, a gente tem a criação de novos problemas, novos desafios. E quando a gente está falando de restauração, a gente está falando em, em arquivos é, de, de grande resolução que acarretam também em um número muito expressivo de, de dados a serem armazenados, o que torna ainda mais desafiador toda é, é, todo esse fluxo de trabalho. Tivemos no Brasil, no início, desse, uh, no início desse século, um investimento grande em restaurações, o que gerou, sem dúvida alguma, uma ativação desse campo. É, mas tivemos também é, questões que foram surgindo ao longo do tempo, como, por exemplo, é, um foco... É, maior nos cânones já existentes do cinema brasileiro e, de certa forma, uma, ouvidando é, outros, é, outros registros audiovisuais que são muito importantes para a nossa cultura e que acabaram não recebendo a devida atenção. É, e como nós vimos na, no Hub Leitura, e no hub, no hub visual, é, diferentemente de artes plásticas onde as, fazemos intervenções em um objeto físico, é, na restauração audiovisual estamos tratando da transferência de um conteúdo para um novo suporte, sempre respeitando suas características originais da sua criação. É, então, eu fica aqui o convite para conhecer um pouco mais dessa discussão na sua tese, Débora, que, se possível, compartilhe aqui com os ouvintes é, o seu nome. E aí eu já puxo é, para a próxima pergunta, que quais seriam os maiores desafios, na sua opinião, para a preservação do patrimônio audiovisual brasileiro?
1: É, o título da tese está disponível online no repositório de teses da ECA USP, é a restauração de filmes no Brasil e a incorporação da tecnologia digital na virada dos anos 2000. Então, é, convido a todos para darem uma olhada, eu desenvolvo melhor algumas questões, essas questões também que Inês levantou agora, né, dessa, desse foco momentâneo na restauração de filmes ali, no início dos anos 2000, mas que infelizmente, infelizmente durou muito pouco, né? Em 2015 a gente já vê o fechamento da Labocine, né, que era um parceiro importante, era um laboratório comercial, mas sempre foi um parceiro importante, né, na área de restauração de filmes no Brasil que se efetivou dessa forma, né? Os laboratórios comerciais sempre foram parceiros importantes, visto que somente a Cinemateca Brasileira possui um laboratório, né, que com todo o é, é, um maquinário é, essencial para um processo de restauro de filme. Mas é, te respondendo, né, sobre os desafios da preservação do patrimônio visual é, brasileiro. Os desafios são enormes, né. A gente, é, o que a gente vem percebendo, né, ao longo do tempo, é que ele se mantém de certa forma, né. Pra, parece que a área tem uma fragilidade histórica, né, que tem picos de altos e baixos ao longo do tempo, né? Uma das questões que nos aflige desde sempre é a falta de recursos e a falta de recursos estáveis, né? Então, a, a estabilidade é a chave é, da manutenção adequada de um arquivo audiovisual, né? Seja um arquivo de grande porte, como uma Cinemateca Brasileira, Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, seja ou do Centro Técnico Audiovisual, né? Nesse âmbito, duas instituições ligadas ao governo federal, a Cinemateca Brasileira e o CTAV, e a Cinemateca do MAM sendo uma instituição privada. né Então, a falta de recursos adequados é, gera instabilidade, gera instabilidade no quadro empregatício. né O que a gente vê é, que é um outro grande desafio da área é a migração de profissionais né é, para outros setores do audiovisual ou até mesmo para outros setores... É, que não exatamente o audiovisual, então a gente acaba perdendo é, muitos profissionais excelentes né, que é, são formados, né, grande parte da, da formação na área de preservação audiovisual é realizada de forma prática no trabalho cotidiano, lidando com os materiais dentro dos arquivos, então esses recursos, de certa forma, se você está dentro de uma instituição pública são recursos públicos investidos nessa formação que se perdem com a migração de carreira desses profissionais. Então, a gente tem um desafio que é um passivo muito grande né, em relação é, a tudo que foi produzido né, analogicamente, se a gente falar né, de película cinematográfica e também de vídeo analógico. É, e a gente tem um grande desafio né, é, em relação ao digital, né, que se efetiva de outra maneira, precisa de migração constante dos seus conteúdos então a gente tem que ter uma postura muito mais ativa em relação à preservação desses materiais. Né? então a gente tem aí duas frentes de desafios o desafio parece algo inerente à área de preservação audiovisual no Brasil né a gente é, e por isso que eu visualizo também a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar de longo prazo né estabelecer uma política de acervo por exemplo né, consolidada, e bem estabelecida, que eu acho que faria muita diferença. né? Não é algo que a gente discute de forma consistente no Brasil em relação à política de acervos. Então, por um lado, é, essa falta de recursos, de recursos estáveis, ela gera essa, essa instabilidade que desarticula todas essas frentes, né? tanto o trabalho cotidiano dentro das instituições, quanto a manutenção desses profissionais nas instituições. Então, a gente precisa pensar... Né, numa política nacional de preservação audiovisual que busque contemplar esses diversos fatores para que a área, de fato, né, se consolide e consiga pensar de maneira um pouco mais é, tranquila em relação ao planejamento de curto, médio e longo prazo, e não somente ficar é, lidando né, com desafios e desgastes a todo momento. Né? A gente precisa ter algo mais consistente, principalmente para o Brasil, esse país tão grande.
0: É, realmente você tocou em vários pontos aqui, eu tenho a impressão de que a gente poderia desenvolvê-los por muito mais, né, a questão da evasão profissional, a necessidade de criação de políticas, né, então já que também estamos falando aqui no âmbito acadêmico, é importante reforçar a é, importância da inclusão, da preservação no ensino do audiovisual, e aqui fica aqui meu, meu entusiasmo e admiração pela atuação da ABPA, né? que é essa associação que tem é, conseguido se colocar como uma interlocutora é, nesse campo do audiovisual. É, e você está falando, você <cười> reforçou bastante da questão da falta de recursos e a gente sabe que é uma falta de recursos para preservação e não para o audiovisual. Né? Então, no, no, os recursos estão aí, é só uma questão da gente reconhecer a necessidade e direcionar esforços para essa área e para, enfim, a gente não pode é, é, correr esse risco de investir tanto em profissionais e acabar vê-los indo para outras áreas. Mas, Débora, o nosso tempo acabou, então eu agradeço muito e fico aqui o meu entusiasmo e admiração pela sua atuação e que você e a diretoria da BPA possam, nesse novo bienio, eh, se aprofundar nessa luta pela, pelo patrimônio audiovisual brasileiro e pelo campo, pela consolidação do campo da preservação audiovisual.
1: Obrigada Inês, foi um prazer participar, espero ter contribuído para as discussões e é isso, vamos juntas e juntos que só assim eu acho que a gente consegue né, consolidar as preservações visual no Brasil.
0: Está ótimo, eh, nós conversamos aqui com a nossa convidada Débora Butrusci, compartilhou um pouco da sua vasta experiência no campo da preservação audiovisual, apontando aspectos relevantes ao ofício da preservação e que nos permite entender um pouco mais sobre essa complexa situação de instituições e acervos audiovisuais no Brasil. No próximo podcast, vamos continuar nos aprofundando ainda, sobre, ainda mais sobre esse tema e até a próxima. Obrigada. Pós-graduação FAP. Além da Tela.